0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast. O um podcast Alguém. A lista hoje é muito vasta, portanto, sou capaz de não conseguir abranger todos os temas sobre os quais eu queria falar. Mas vou começar já aqui com este que me, tá... que me deu vontade de rir. Lembram-se do Volt, aquele partido um bocado porém insignificante no panorama português. Então não é que há dissidentes do Volte que querem criar um partido novo e que vai ter o um nome Partido Democrata Europeu, PDE e querem concorrer às eleições europeias de 2024 e quem é que está no meio dos dissidentes todos? o antigo presidente do Volto, que por acaso também está na foto de capa do... do assim naquele headerzinho assim ranhoso do site do Volto. sim, porque o Volto tem uma aparência de Facebook uh, de gajos de 40 anos sim, Tiago Matos Gomes está lá no meio e Tiago, uh, Tiago uh, Matos Gomes veio falar com a comunicação social e disse umas tretas e eu venho aqui transmitir porque eu devido que alguém uh, tenha lido isto provavelmente leram 5 pessoas isto essas 5 pessoas, 4 eram do Volto e a outra sou eu que tenho consciência, estou uh, a brincar respeito toda a gente, pronto, eles querem criar o Partido Democrata Europeu um movimento que se intitula Trans europeu e do centro político então é o seguinte até janeiro de 2023 já está quase okay? faltam poucos meses eles querem recolher as restantes assinaturas já têm 15 militantes Tem entre 10 a 15 militantes são tão poucos que fica difícil contar <risos> Tiago Romão que é o antigo diretor de campanha do, do Volto? Foi o antigo diretor de campanha das legislativas. Uh, vai ser vice-presidente deste movimento. É, é vice-presidente uh, deste, deste movimento que quer constituir este partido. E vai falar com a Lusa. E disse que não se enquadravam nas novas políticas do Volto Portugal e do Volto Europa e que se colocaram completamente à esquerda. Pronto. É, é, no fundo é só isto se vocês queriam assim uma grandíssima informação sobre o PDE vamos já dar aqui o nome à cena que isto nem é partido, já lhe estou a chamar pelo nome pronto, é, é isto malta, é isto, eles querem legalizar até 2023 no Tribunal Constitucional para conseguirem concorrer nas europeias 2024 pronto um, vão recolher assinaturas porque eu sou amiga de todos estou a ser amiga agora eles vão recolher assinaturas na Feira do Livro de Lisboa, entre dia 25 de Agosto e 11 de Setembro. Ok? Vão apresentar também... Não, mentira. Já apresentaram o partido ontem, supostamente. Se não apresentaram ontem, estão para apresentar este mês. Outra coisa que eu gostava de perceber é quem é que está a tratar do site do Volt. Porque, por acaso... Só por acaso... Uh, a minha área até é esta. E eu abri isto, e para além daquela foto... Wannabe pá, Facebook, não é? Isto não é um site da Wix, mas podia ser. E a Wix até é boa. Uh, comparada com esta merda. Pá, mas isto é, é aquele headerzinho, não é? E embaixo tem notícias. Pá, que não faz mal terem é notícias. Acho muito bem. O problema são as notícias. Pá, há aqui um título. E se tiverem curiosidade vão ler. De uma, de uma publicação que foi feita no dia 8 de julho de 2022. E o título é... Volte, propõe solução única europeia para a crise de inflação. E não é que eu perdi tempo a ler esta merda. Eu perdi mesmo tempo. Perdi uns bons 5 minutos a ler e pensei: porra, é preciso não ter mesmo noção. Portanto, é isto. Dentro das pessoas que não tinham noção, há pessoas que têm um bocadinho de mais noção e saíram e ficaram vocês que se lixem, não é? Mas depois, afinal, estão malucos e vão criar um partido. É o PDE. Pronto correi tudo bem olha é assim eu desejo tudo bom as maiores felicidades vão que é vossos também há tantos partidos em Portugal que uma pessoa já nem consegue contar não é? é tanta coisa é isto o que é que eu vou falar a seguir? fogos fogos eu já não posso ouvir a malta a dizer a culpa é dos eucaliptos mas que raio de movimento social é este da culpa é dos eucaliptos meu vamos sair com tochas a... tochas não porque é contra o fogo não é? vamos sair com o que é a rua garrafões de água a berrar a... a culpa é dos eucaliptos meu uma parte dos fogos são no mato estão-se a passar da cabeça já são já são anos consecutivos que em que os governos negam as políticas florestais há uma espiral de aumento na questão dos fogos vamos lá para dizer aqui uh, a situação se não existirem uh, políticas florestais a atividade florestal vai perder por sua vez a sua rentabilidade e se perder a sua rentabilidade vai levar ao abandono do mundo rural do mundo das florestas e por consequência as terras ficam abandonadas e com isso continuamos na espiral do abandono rural e na espiral do aumento de fogos portanto não vamos culpar os eucaliptos porque a maior parte dos fogos são no mato e porque temos cabeça para pensar que a culpa não é dos eucaliptos a solução não é proibir eucaliptos ok? as pessoas gastam papel e cenas precisamos de eucaliptos Pronto. a solução não é dizer às pessoas Saiam da vossa casa. Pé, não, as pessoas também gostam de morar ali e viveram ali a vida toda. Não é? Vamos fazer isto às pessoas. Se calhar o importante aqui é combater... Uh, estas ideias e, e proteger a, uh, a floresta. Não? Imaginem. Eu não sou... Uh, não sou formada nesta área portanto, a questão do ordenamento florestal eu tenho algumas noções básicas de ordenamento florestal tenho, percebem algumas coisas que estão erradas no nosso país sim um, mas não tenho aqui um plano para apresentar ao governo e dizer, bem, aqui tem a vossa nova política de ordenamento florestal, resolvi, também não é assim as coisas demoram tempo mas a questão dos fogos, e é aqui que eu queria chegar É uma questão É, é sim uma questão política Ok? Portanto, isto é simples Qualquer pessoa pode, pode Perceber isto Mas também é preciso que os políticos se interessem Sem ser só quando já está tudo a arder E quando a comunicação social faz Disto trabalho Pá, É só isto Os fogos não dão votos no inverno, não é, malta? Por isso é que eles não falam de fogos no inverno. Mas no verão convém. Pá, é uma questão política. Apertem com as pessoas. Revolta social. Bora, tudo para a rua. No fundo é isto a minha ideia. Um, Mas, Entretanto, ouvi dizer que o Chega está chateado com uma voz da Igreja Católica que ousou hein, em criticar o discurso xenófobo e racista do Chega. Primeiro ponto. Estou muito surpreendida por ouvir declarações Neste caso de Eugénia Quaresma Diretora da Obra Católica Portuguesa para as Migrações Uma voz da Igreja Católica a falar sobre xenofobia e racismo No discurso da política Primeiro que tudo É preciso Muita coisa para a Igreja Católica dizer Seja o que for, não é? Esta senhora disse alguma coisa de errado Pá, ah, sinceramente não acho. Né? Ela foi... Ela simplesmente constatou, óbvio, que a xenofobia e o racismo no discurso político uh, são... Acho que ela disse que é uma situação muito grave. Uh, e é uma coisa que está a aumentar, que está a ganhar palco. E é isso. No fundo é isto. Agora. Pff, uh... Claro que o Chega considera que a senhora não tem, não tem condições para continuar no cargo porque misturou funções oficiais e institucionais com a sua eventual opinião política e meteu um organismo da Igreja Católica na arena político-partidária de uma forma e passa a citar, absolutamente injustificada Epá, o Chega é pa, para mandar apostas pescada, para encher chorizes isto é do melhor que há eu tenho a certeza absoluta que eu podia pegar no André Ventura levá-lo para qualquer exame que eu tenha feito na minha vida aliás, eu podia pegar nele e levá-lo agora para os exames que vou realizar em minha estrada e dizia, olha André, decidi não estudar para nada, podes inventar por favor ele ia ler a pergunta e ia fazer, olhem teses, ele escreve uma tese se eu lhe pedir, e no fundo ele não diz nada e é isto, mais um dia na vida, portanto não perca um tempo a ver o que é que se passou com a igreja católica e com o Chega, basicamente uma senhora revoltou-se meteu racismo e xenofobia à mistura e o André Ventura ficou chateado Porque tocou ali, não é? sabe-se lá porquê Uh... Saindo <risos> aqui um bocadinho das questões políticas e ainda aqui um bocadinho à lista de tretas que eu vou fazendo porque gravo para vocês. E já agora obrigada para vocês terem dado um bom feedback, tenho ouvido bastante. Uh, eu até sinto que digo alguma coisa de jeito, vejam lá. Às vezes, já sinto às vezes, muito raramente, quase nunca. Uh, não faz mal. Mas já que isto existe há uns 3 anitos e. E vocês continuam a ouvir. Eu, eu tenho-me tenho, tenho esforçado, não é? Então sempre que estou a fazer alguma coisa, tenho ali alguma, alguma ideia, ou isso alguma frase que me suscita, qualquer coisa no cérebro, eu penso, ah, vou apontar que vou lhes dizer isto. No fundo é isso, porque eu, eu não gosto de pensar que vou gravar. Odeio pensar que vou gravar, vou já deixar aqui explícito. Mas enquanto estou a gravar, gosto de gravar. É uma, uma cena um bocado marada. E tenho ouvido imensos podcasts. Continuo. Eu disse isto no último episódio e volto a repetir. Tenho continuado a ouvir imensos podcasts. Uma coisa que nada a ver... que não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar. Sabiam que o abacate é uma máquina de fazer dinheiro? Eu tinha zero noção desta situação. Sabiam que o chilo mete a água toda da agricultura no abacate? Toda? Sim, o chile não é só droga. Também há abacates. Já vamos à droga a seguir, que vou terminar o episódio e falar de droga. Um, porque é importante que alguém fale de droga, não é? Então, eu tenho passado a vida a ver documentários. Eu sinto que cheguei um, aos 50 anos, porque um tempo de qualidade em casa para mim é um bom vinho. Um, bom, um vinho de qualidade, um vinho no qual eu, eu depositei algum do meu dinheiro. E um bom documentário. Vocês sabem que estão velhos quando isto acontece. Pronto. Era só para vos informar. E no meio disto tudo, que é que eu descobri que o abacate é uma máquina de fazer dinheiro. Estou chocada. Estou muito chocada. Eu percebi que isto era uma cena porque começou a pegar. Ficou moda. Percebeu-se que é um alimento saudável, digamos assim. Tipo, não é uma cena que vos acrescenta muito mas também não é uma cena que vos vai matar é uma cena mais ou menos e a malta achou uma piadona a isto então nós temos dois tipos de abacates no mundo um, a Califórnia a Califórnia também tem tudo é, é o maior produtor de marijuana legal no mundo é, é o segundo maior produtor de abacatos é esta palhaçada toda aqui. mas basicamente tem sido ali nas Américas não é? América do Norte, América do Sul Têm produzido abacates Tipo, acho que é desde os anos 80 Não, anos 90 Começaram aí, depois explodiu tudo É por aí, vão ver o documentário Podre, chama-se Podre Na, na Netflix um, Achei interessante Abacates, tudo é interessante na, na vida Malta, eu curto comer abacates Agora fiquei a saber isto tudo E venho falar tinha aqui outra Tenho uma frase aqui que diz o futuro são as motas ponto de interrogação e vou deixar isto para outro episódio porque eu sinto que isto vai dar muito que falar e já estou aqui há 13 minutos vou terminar a falar da droga uma questão que eu tenho pesquisado muito vi alguns documentários já lia bastante sobre isto antes ligo muito acho mesmo muito interessante as políticas relacionadas com a droga de cada país tanto a... Uh, um, a questão do mercado negro, como é que os países os governos lidam com o mercado negro das drogas e também de que forma é que as drogas legais imp têm impacto ou não na sociedade de que forma é que as pessoas consomem porque é que consomem e de que forma é que, que os governos veem isto não é a primeira vez que falo sobre droga aqui vocês sabem que eu sou a favor da legalização das drogas leves em Portugal e, e eu às vezes paro para pensar e penso, só as leves porque eu tenho-me informado e isto é, Eu sei que isto é um tema Muito sensível Mas legalizar malta Isto é uma frase que me toca muito Legalizar é parar de ignorar No fundo é isto Porque Tornar ilegal até certo ponto É ignorar não é? Tornar um ilegal por exemplo, o LSD, os Estados Unidos tornou o LSD ilegal quando foi mais ou menos a altura da guerra do Vietnã, para mim isso é uma história muito mal contada, também é uma história muito extensa, mas isso sucedeu e depois disso o mercado negro foi florescendo, foi nascendo, foi arrancando e nada foi feito para parar, porque ilegalizar é colocar completamente debaixo do tapete, não há uma educação sobre o assunto, não há um porquê, não há uma análise, Há um controlo, há um dito controlo das drogas ilegais, que é um controlo completamente fictício. É como se, tivesse, como se vocês estivessem num, num jardim um, a cortar plantas, mas a deixar a raiz e elas vão crescendo. o que esta malta faz, um, um pouco por todo o mundo, atenção, não estou só a falar dos Estados Unidos, ficamos assim. Pensem também aqui noutra coisa. Já pensaram na dificuldade... Vamos só pegar nas drogas leves, que é para isto não ficar complicado para, para perceber desse lado e para ninguém também entrar já em atrito comigo, porque eu estou a misturar drogas leves com drogas pesadas no mesmo, no mesmo tema de discussão e depois alguém se vai chatear com isto e eu percebo vai ficar confuso. Vamos aqui ver as drogas leves. Vocês acham que é fácil uma empresa legal produzir marijuana no mesmo volume que o mercado negro? Reparem, em alguns estados dos Estados Unidos é legal produzir, vender e consumir marijuana. Mas o mercado negro existe na é mesma. E às vezes eu conheço pessoas que me fazem esta pergunta básica e que eu não julgo, ainda bem que perguntam. Um, eu gosto que façam questões em vez de ficarem com as questões. Façam as questões, dá tempo ao mundo. As pessoas perguntam muitas vezes: mas porquê que existe mercado ilegal na mesma? não é, eu, então é fácil. Primeiro, as empresas legais não conseguem produzir o mesmo volume. Segundo, o mercado, o mercado negro vai sempre tentar produzir uh, drogas sintéticas mais baratas. É, é, o, é o caso da K2, que é igualzinha à marihuana em termos estéticos, mas que em termos de efeitos e, e depois impacto no organismo, é uma bomba e a marihuana, comparada àquilo, é um bebê, nunca fez mal a ninguém. Isto, isto tem que ser pensado. A fuga da realidade por via das drogas é cada vez mais um. É, é galopante. É galopante em todas as sociedades. É uma coisa que nós temos que olhar. Imaginem. Como é que eu vou dizer isto sem parecer má pessoa? Ok, vamos pensar assim: é importante fazer alguma coisa. Ponto número um é importante ajudar as pessoas ponto número 1 um. as pessoas têm algum problema relacionado com droga e que precisam de ajuda é importante porque as pessoas não pensaram simplesmente eu vou me meter aqui e agora não sai porque não quero não, não é assim as pessoas não conseguem sair está mais que cientificamente provado percebe-se o porquê Pá, há coisas muito simples, sei lá quem injeta heroína heroína tem um efeito de 4 a 6 horas e a seguir as pessoas começam a ressacar e automaticamente precisam de mais e têm dores físicas se não, se não tomarem mais isto são coisas reais, malta, isto não é, a pessoa apetece-lhe Ok? Quer dizer, nós ficamos, ficamos todos indignados Se não pudermos fumar um cigarro, eu sou fumadora Eu sei isso, ficamos todos indignados Mas depois não compreendemos uma coisa que é Pior, milhões de vezes Não temos aquela compaixão pelo outro Para perceber isto, isto faz-me um bocado de impressão Quem é que pode intervir aqui? é o governo mas isto agora é uma cena muito difícil de matar eu acho que não há uma solução universal para as drogas mas eu acho que a melhor forma de combate e isto é a minha opinião seja para drogas leves seja para drogas pesadas é estudar o panorama de cada país perceber qual é o problema há países que produzem imensa droga há países que não produzem mas recebem imensa droga certo e estes dados existem eles sabem quem é que consome mais onde é que se consome mais onde é que se produz mais onde é que se vende mais onde é que há mais mortes derivadas à droga Quais é que são as políticas hum, sociais relativas à droga. Sabe-se isto tudo. Não se faz nada porque não se quer. A legalização, mesmo quando já está feita, traz problemas na Califórnia. Para vocês abrirem um negócio de venda legal de produtos com marihuana. Nem precisa de ser marihuana pura e dura. Vocês precisam de um milhão de euros para entrar. Um milhão de dólares para entrar. Um milhão de dólares para conseguirem pagar tudo o que são taxas e taxinhas. Depois a, depois a questão de pagar impostos está toda conturbada portanto criaram isto as três pancadas portanto nós nem conseguimos pensar em legalizar drogas mais pesadas nós na droga mais básica mais leve mais tranquila do mundo nem, nem conseguem fazer isso nem os Estados Unidos que são os, os senhorios do capitalismo não conseguem fazer uma merda tão simples como pôr um mercado legal de drogas leves a funcionar mais uma vez monopólios portanto não se chateiem com as pessoas que têm um problema chateiem-se com as pessoas que causam esse problema Há pessoas que têm que sobreviver a vender droga. Ou acham que os coitados gostam de apanhar folhas de coca e ganhar 300 euros. Não. Isto é, isto é... Qual foi a expressão que eu ouvi? Isto é como uma ampulheta. Portanto, o lucro vai ficando ali. não é? Depois vai chegar em grande aos cartéis. Os cartéis são o problema, não é o senhor que está a apanhar folhas de coca. Isto é um tema que vale muito a pena investir. Eu tenho, tenho aglomerado alguns artigos para mim. Para ir lendo, depois posso vos trazer aqui, mas pensem nisto, pensem na, na frase que eu vos disse há pouco, legalizar é parar de ignorar, acho que é, uma, é um bom ponto de partida para a reflexão neste, neste tema e digo mesmo para refletirem, não, um não digo para terem uma opinião formada porque sim, eu ainda estou a formar a minha, não sou dona da razão, tudo o que está aqui são opiniões... Uh, com exceção de pequenos factos que eu, que eu retirei que estou apenas a citar o resto, o resto são completamente opiniões portanto têm todo o direito de não concordar têm todo o direito de concordar têm todo o direito de ser fofinhos e partilhar o episódio também têm o direito de não o fazer muito obrigada se ainda aqui estão espero não me ter alongado muito não abordei todos os temas vou deixar o resto para uma próxima e vou continuar a aguardar mais tem algum tema que querem que eu aborde digam-me, eu tenho pesquisado muito já agora deixo aqui um, um pedido eu tenho pesquisado muito sobre a política no Brasil, sobre o panorama político brasileiro, se souberem de boas obras que eu possa adquirir relativas ao tema por favor mandem-me por, por Instagram ou por Twitter o que vocês quiserem uh, vocês no meu link tweetem as minhas redes sociais todas, portanto divirtam-se um, e uma boa semana caros ouvintes you <laughs>